0: Onderstroom, de podcast van Die Optimist. Wij bieden om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Ik ben Arie Dekker, redacteur bij Die Optimist. En vandaag spreek ik met Sandy Zachte, de hoofdredacteur van Kind. Nou, hallo Sandy. Hallo. Uh, ja, nou vertel eens wat over jezelf. Wie ben jij?
1: Ik ben Sandy Zachte, oprichter dus van tijdschrift Kind. Verder ben ik moeder van drie kinderen, van 12, 6 en 3.
0: Nou, laten we meteen erin duiken. Eigenlijk natuurlijk de vraag waar deze hele podcast over gaat. Wat is natuurlijk ouderschap?
1: Ja, daar zit ik ook nog steeds een soort one-liner van te verzinnen. Dat is er nog niet. Maar het gaat in ieder geval over een hele fijne gehechtheid tussen jou en je kinderen. Op de manier zoals we dat kunnen afkijken van heel, heel lang geleden. Dat is wel een beetje de, de basis. Ja. Ja.
0: En waarom is hechting dan zo belangrijk tussen ouder en kind?
1: De hechting begint natuurlijk tussen ouder en kind. En als je als kind goed gehecht bent aan je ouder, kan je ook weer aan anderen hechten. En hech, gehecht zijn maakt dat je je veilig voelt, waardoor je je gezond kan ontwikkelen. Uh, dat je later ook veel minder stress zou ervaren en al die welvaartsziekten die we tegenwoordig hebben. Daar, dat je daar last van krijgt. Ja. Het is natuurlijk geen uh, één op één, maar... Ja, gaat over
0: het want hoe is dan deze belang van hechting ontstaan? Je zei net dat het een oer bijna is. Think, ja, hecht, het, is,
1: het is eigenlijk natuurlijk, ouderschap is eigenlijk gewoon ouderschap, zou ik zeggen. Zoals we dat altijd deden in de grootste deel van de tijd dat er mensen leven. En sinds kort de laatste duizend jaar of zo, of 2000, zoiets, een paar duizend, doen we het anders. En zeker de laatste uh, 150 jaar. Weer anders. Ja, er zijn weer allemaal andere regeltjes bijgekomen met een moeder die alleen thuis is met de kinderen. En nu dus weer dat de moeders dan allemaal werken. Nou, er verandert van alles. Maar de basis zoals het ooit was, dat is gewoon het grootste deel van de tijd dat we leven, waren ouder en kind gewoon bij elkaar.
0: En daarbij is het dan dus ook heel belangrijk om de behoeftes van je kind te leren kennen, toch? Ja. Welke behoeftes?
1: De behoefte tot autonomie, tot je veilig voelen, tot gezond opgroeien... tot je op een natuurlijke manier ontwikkelen... ...in plaats van dat dat in een schoolsysteem zou moeten... ...volgens allemaal regeltjes, maar dat je dat gewoon op een, vanuit jezelf ervaart en leert. Maar vooral de veiligheid, dat is echt wel de basis.
0: En dat leren ze dus... Door veel contact te hebben met de ouders, toch? Door dus heel erg. Ja, Vooral ja. in het
1: eerste jaar zie je dat de hersenontwikkeling van de babytjes het meest essentiële stuk, of ze zeggen eigenlijk de eerste duizend dagen, zijn het belangrijkst in de ontwikkeling van de hersenen. En eh, daarvoor is het belangrijk dat vooral babytjes aan je geplakt zijn, want zo groeien ze op een veilige manier. En je ziet al bij kleintjes dat ze snel cortisol-stofjes aanmaken, stressstoffen, als ze dus niet bij hun ouder zijn. Nou, en als dat eenmaal zo is, dan blijven ze gevoelig voor stress.
0: Want waarom eigenlijk helpt dan dit fysieke contact bij het leren van deze behoefte? Zit dat er niet gewoon automatisch in met het moederinstinct en dat soort dingen?
1: Waarom wij moeten leren als ouder? Ja, je?
0: waarom weten we dat niet al uit onszelf? We zijn ja, we, toch ouder? Ja,
1: precies. Ja, nou, dat wisten we dus wel ooit. We zeggen vaker van we zouden eigenlijk overbodig zijn als er niet zoveel onzin was geschreven in de laatste honderden jaren. Dus daardoor mannen achter een bureau... <laughs> Oude mannen achter een bureau. Nee, er is gewoon echt wel heel veel onzin bijgekomen. Allemaal maar gedachtes, zonder dat het onderzocht is. En je merkt natuurlijk dat de wetenschap nu veel sterker staat en veel meer terugkomt bij hoe we het ooit deden. Maar daartussen is gewoon iets stuk gegaan en dat moet gerepareerd worden, denk ik.
0: En wat, wat voor gedachtes hebben dan dat ene stuk gemaakt?
1: Ja, dat gedachtes over dat kinderen een soort wezentjes zijn die goed gemaakt moeten worden. In plaats van dat ze al goed zijn van zichzelf. Dat je je eigen gevoelens moet uitschakelen als ouder. Dus dat je niet naar je gevoel moet luisteren. Maar dat je het volgens de boekjes moet doen. En dat je je kind moet laten huilen. Als je daar dan niet tegen kan moet je even een vriendin bellen. Of de stofzuiger aanzetten. Zodat je er niet zo last van hebt. En alles maar om je eigen gevoel te negeren. Nou dat klopt niet volgens mij.
0: Ja dus jij zegt eigenlijk elke behoefte die jij naar je kind hebt. Die moet je gewoon erin gaan.
1: Ja en dat vond ik in het begin heel erg lastig. Want ik zei: ja volg je gevoel. Wat is mijn gevoel dan? Dat ja. heeft echt wel jaren gekost, wat ik veel meer echt kon voelen. Waar zit die intuïtie dan hier ergens in mijn onderbuik? Oh ja. En dat je daar echt op kan varen. Dat, dat kan dus gewoon. Ja.
0: Dat kan dus gewoon. En dat ja. leer je gewoon. En daarbij is dus huidcontact ook heel belangrijk. toch Dus fysiek contact tussen jou en de baby. Waarom ja. is dat dan zo belangrijk daarbij?
1: Je leert je kind het beste lezen als je veel nabij bent. Dus zeker die eerste fase. Hoe minder verstoringen daarin zijn. Hoe makkelijker dat gaat. En hoe makkelijker jij ook leert als ouder. Wie jij bent, wat je te doen staat en waar je op mag vertrouwen, dat je je kind ziet en dat je je signalen leert herkennen. En dus er gaat gewoon heel veel meer vertrouwen vanuit als je in verbinding bent met elkaar.
0: En signalen? Wat voor signalen geeft een kind?
1: Nou, vroeger dachten ze wel eens als een kind huilt dan moet het bijvoorbeeld drinken of zo. En inmiddels is wel bekend dat er iets van zes signalen voor zijn voordat ze het signaal huilen geven om te drinken. En daarvoor is het, ja, ik geloof dat het signaal drie is dat ze op een vuistje gaan sabbelen. En twee is volgens mij dat ze gaan smakken. Maar bij één is het al iets van bewegingjes Het zijn hele subtiele dingetjes. En hoe meer contact je met je kind hebt, hoe meer je dat dus ook gaat zien. En hoe minder nodig is dat kinderen huilen, eigenlijk. Dat dus, je het dus voor bent. Ja.
0: Dus je kan het echt gewoon leren. En ik las ook over instinctief vertrouwen op jullie website. Wat is dat dan? Instinctief vertrouwen? Ja. Vertrouwen we elkaar nog niet dan?
1: Nee, instinctief vertrouwen op jezelf eigenlijk. En op je kind. Dat is dat onderbuikgevoel wat ik bedoel. Ah, oh, oké. Okay. Kijk, als wij zelf als kind allemaal hadden mogen worden wie we wilden zijn. Omdat we allemaal zo dicht bij onze ouder waren geweest. En dat die ons had vertrouwd. Hadden wij nu ook gewoon vertrouwd op ons gevoel. Kinderen vertrouwen ook op hun gevoel. Alleen dat gaat vaak weg. Ze moeten het niet leren. Vertrouwen op hun gevoel. Dat, dat konden ze al. Je moet hm. alleen zorgen dat ze het niet afleren. En wij zijn het vaak wel afgeleerd. En wij moeten het dus opnieuw leren.
0: Dus voor onze kinderen moeten we eigenlijk leren... om zelf instinctief vertrouwen weer te hebben.
1: Ja.
0: En ik had ook nog een vraag eigenlijk... nou, hoe dat dan zich ontwikkelt. Want natuurlijk, nu heb je het eigenlijk heel erg over baby's meer. Als ik het zo hoor. Ja. Hoe gaat dat dan later? Zit er een einddatum op natuurlijk ouderschap?
1: <laughs> nou, de eerste duizend dagen dat die belangrijk zouden zijn... ik denk dat dat wel klopt. Maar daarna blijft het zo. En ik merk nu met een kind van twaalf... dat je in dezelfde soort fase zit... Ja, ik geloof de antroposofie die rekent met zeven jaren van een ontwikkelingsfase. En dan gaat hij weer in de volgende fase. Dan begin je eigenlijk weer een soort van opnieuw. Ga je weer naar een nieuwe zeven jaar. Maar nee, er zit vast maar geen einddatum. Ja, rond je 21ste, dat is dus drie keer zo'n fase. Dan zijn je hersenen zo goed als ontwikkeld. Dus wat dat betreft is het 21 jaar. Het is waar ja. ik weer kijkt, weer Het wordt steeds iets minder heftig. Het verschil dat je kan maken. Ja, in het begin kun je het meeste doen. En daarna kan je nog steeds heel erg vertrouwen in een kind. En dan... ...op zijn eigen manier laten ontwikkelen en een veilig gevoel geven. Aanspo nee, niet aansporen per se, maar gewoon bemoedigen.
0: Ja, want je vertelt dus, een kind krijgt meer zelfvertrouwen en dat soort dingen. Wat doet het nog meer voor een kind later? Natuurlijk ouderschap, zo'n zo ja, grond
1: zijn, denk ik. Dat je de wereld aan kan en natuurlijk heb je verschillen per kind. Het is ook niet zo dat je alle invloed hebt, want dat merk ik zelf met drie kinderen al... Hoe we ontzettend weinig invloed per kindje hebt. Dat dachten ze vroeger dus wel echt. Want je kan een kind gewoon in een malletje gieten en dan komt er wat uit. Daar nou, ik ze absoluut niet in. Je kan het wel doen. Je kan wel, met een heftig woord, de kinderen een beetje breken. Dat is eigenlijk het makkelijkste invloed dat je verschil kan zien. Maar dat, dat wil je natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Uiteindelijk heb je dus dat je kind een karakter heeft. En je hebt dat je ze daarin kan ondersteunen. En volgen. En er zijn. En verder niet te veel nadenken. Maar een ja. beetje... Ja, een beetje vertrouwen op jezelf, op de ander.
0: Hoe verschillen behoeften eigenlijk per kind? Dus je hebt het nu over behoeftes. Ja. Dus zoals je ze net ook al omschreef. Maar verschillen die ook per kind? Hebben kinderen andere behoeftes?
1: Nou, in sommige opzichten niet. We hebben allemaal behoefte aan veilig ontwikkelen. Dus dat is heel duidelijk. We hebben allemaal behoefte aan dat we het gevoel hebben... dat er iemand achter ons staat. En dat je als je 16 bent niet denkt... Van, oh, wat heb ik nou voor stoms gedaan? Als mijn ouders er maar niet achter komen. Maar dat ze denken... Oh, ik heb zoiets iets stoms gedaan. Ik moet nu mijn ouders bellen. Die moeten me helpen. Weet je, dat wil je. En dat wil elk kind natuurlijk ook, dat gevoel hebben. En je hebt natuurlijk verschillen tussen kinderen. De een gaat veel beter op prikkels dan de andere. totaal niet. Sommigen hebben juist een beetje extra stimulans nodig. Omdat je raak snel verveeld. En dat heeft allemaal ook met hersenontwikkeling te maken. vaak. Ja, dat zijn verschillen. Maar de basisbehoeften niet. Die zijn voor nee. iedereen hetzelfde.
0: Dus daar zou je bijna een boekje over kunnen schrijven als het ware. Uh,
1: ja, dat zou je, hebben we ook gedaan. we nou, wilden hebben het
0: ook echt gedaan, ja, nou, ja. vandaar. Ja, en ik las ook, dus we hebben het zo over instinctief vertrouwen gehad, maar er is ook instinctieve communicatie bij de slaap.
1: Ja, nou, ik slaap samen met mijn kinderen, of tenminste in de eerste jaren. Trouwens, vannacht lagen weer drie kinderen naast me, want mijn partner was er niet. Maar normaal gesproken ligt er één naast me. En ik ken geen gebroken nachten, ik word nooit s'nachts wakker. Dat heeft ook met mij te maken, hè. het is ook geen garantie of zo. Ik slaap zelf gewoon redelijk door, ook als ik merk dat er iets om me heen gebeurt. En zolang je borstvoeding geeft bijvoorbeeld, is het in principe ook zo dat je kind niet hoeft te huilen voor een voedingsnacht, Maar dat je dus in de eerste geluidjes, dat je daar op afgestemd raakt, zo in de eerste maanden, moet je even aan wennen en zo, dat je gewoon aan kan ploppen en doorslapen. Nou ja, dat, dat de eerste signalen opvangen, dat, kan je dus, dat gebeurt ook s'nachts. Je bent natuurlijk gewoon dag en nacht ouder. Niet alleen overdag. Nou,
0: dag. En dus eigenlijk uh, het grootste probleem van kinderen krijgen van dat probleem. Maar is natuurlijk dat je de hele avond wakker ligt. De hele avond is een kind aan het krijgen. Maar daar heb jij dus eigenlijk helemaal niet zoveel last van gehad dan nog.
1: Nee, dat is ook wel geluk. Want je hebt natuurlijk ook huilbabies. Je hebt ook kinderen die echt ergens last van hebben. Dat je daar je eindeloos mee bezig bent. Wat is dat nou? Of is het een allergie of wat dan ook? Dus dat wil ik zeker niet bagatelliseren. En ik slaap goed, dus dat is ook gewoon mijn geluk. Maar er zijn wel heel veel samenslapende ouders die goed slapen, die prima slapen. En het zijn ook dingetjes als gewoon zelf eerder naar bed gaan en langer in bed liggen dan normaal. Dat soort dingen. En je hebt wat aanpassing nodig. Een manier van kijken, denk ik, keuzes die je maakt. Ja, want
0: je hebt dus behoeftes lezen, samen slapen. Je hebt allemaal, nou, regels zou ik ze niet noemen, nee. maar nou, richtlijnen. ja. Hoe precies moet ik die nou volgen als ik een beginnend
1: ouder ben? Ja, er moet dus helemaal niks. Wat ik zelf heel erg merk, is dat mensen in de eerste zwangerschap... Wat wij ook zeggen, wij komen eigenlijk niet eens in je omgeving voor. Je niet, nieuwe ouders zijn vaak niet met ons, met kind, bezig. Met tijdschrift kind totdat ze de baby er is. En dan is het ineens, wat gebeurt hier? De zegt dit, de arts zegt dit. Wat, en, en ik voel iets anders. En dan, dat, dat is het moment dat ze vaak bij ons komen. En dan merken ze dus juist dat er veel minder regels zijn. Dat je dus veel meer je gevoel mag vertrouwen. En dat is het moment dat mensen vaak denken... oh ja, wacht, ik mag dus wel gewoon bij mijn baby blijven slapen. En ik mag dus wel gewoon voelen wanneer ik wil. En dan hoef ik niet op de klok te kijken en gedoe.
0: Want hoe komen we beginnende ouders dan met jullie in contact...
1: Ja, dat kan op meerdere manieren. We hebben bijvoorbeeld een gratis e-book over je, hoe je je voorbereidt op een baby. En hoe heet heel... dat e-book? Uh, ja, volgens mij is het... zo bereid je je voor op een baby. Kan je ook downloaden op onze site. Soms zie je een Facebook advertentie langskomen. Die is wel heel waardevol en we posten heel veel op socials. Dus je kan heel veel lezen van tevoren al. En heel veel bezoeken via Google. hoe moet het s'nachts slapen? Vaak dat soort dingen. Maar baby huilt.
0: Dan kom je bij jullie uit. kom je nou, bij ons uit, dus ja. Dus zo, uh, eigenlijk wordt het bijna een beetje automatisch.
1: Ja, als je er dus wel voor open staat. En dat je niet denkt, ja, maar dat wil ik niet. Het is niet per se voor iedereen.
0: En dan terug naar die behoefte, hè? Ik heb dus begrepen... Dat eigenlijk je dus een kind's behoefte eigenlijk bijna altijd voorop loopt. Maar waarom besluit jij dan dat zo'n kind een behoefte heeft en niet het kind zelf?
1: Ja, uh, nou dat verschilt dus per fase. Op een gegeven moment is je kind wel zelfstandig. Van de peuterpuberteit, eigenlijk dan gaan ze nee zeggen. Vanaf dan begint dat ze, dat ze het zelf wel kunnen. En dat ze denken dat ze de wereld aan kunnen. En dat ze met hun rugzak zo naar buiten lopen. Zoals bij mij gisteren. Maar je reguleert de emoties van je baby. Dus je bent echt een twee-eenheid. Het baby bestaat niet los van jou. Dat geloof ik gewoon niet. Het is toevallig uit de buik, maar daar houdt het wel een beetje op. En op een gegeven moment ga je vanzelf merken, dit wordt gewoon een zelfstandig mensje. En dat slaat ook ineens zo om, dat je denkt, oh, dit is geloof ik niet meer een baby. Maar dat is meestal zo rond de, ja, zo beetje rond de twee jaar. Ja.
0: Maar dus eigenlijk hoef je niet blindelings de behoeftes te volgen.
1: Nee, nee, dat is dus ook soms wel een beetje lastig. Van waar geef ik mijn eigen grenzen aan? Het is ook zeker niet de bedoeling dat je, dat je je kind van vijf maar op alle stoelen en tafels laat staan. Omdat die dat wil. En dat andere mensen er superveel last van hebben. En je hebt natuurlijk ook gewoon je eigen grenzen. Dus het, is, het is een constant iets waar je mee bezig bent. Van goh, zeg ik nu nee omdat ik dat zelf geleerd heb vroeger. Dat dit gewoon niet mag. Of zeg ik nu nee omdat ik het gewoon echt niet fijn vind? En dat ik, dus, ik zou zeggen, de tweede is helemaal prima. En het eerste zou ik nog eens overwegen of dat dan nog nodig is. Maar het is zeker belangrijk. Hoe vind je dat belangrijk. onderscheid dan? Ja, hoe vind je dat onderscheid? Gewoon af en toe eens over nadenken en nog eens over nadenken. Weet je wel, en soms zeg je een keer nee, terwijl je denkt, oh, dat had misschien niet gehoeven. Het is natuurlijk ook, zit er zit geen straf op of zo. Maar ja, het is een enorm persoonlijk ontwikkelingsproces, het ouderschap. Ja.
0: Dus eigenlijk komt dat bewustzijn dus gewoon. Tot je, ja. Ja, ja.
1: En, ja, en niet te krampachtig worden, want je gaat sowieso wel fouten maken. Dat doen we ja. allemaal. Dat
0: is, ja. ja, en ik las ook, je moet dus niet bij natuurlijk ouderschap heel streng corrigeren. Dus je moet niet gewoon een tik op de vinger nu ophouden. Maar stel nou, bijvoorbeeld, hè, ik weet nog heel goed vroeger. ging ik naar de Intertoys met mijn vader en dan wou ik iets. Een auto of een of andere dinosaurus, van alles. Ja. En dan ging ik gewoon op de grond liggen en gillen en doen. En nou ja, stressvolle situatie dus. Ja. Maar hoe moet je dan niet streng zijn? Moet je dan dus de behoefte vinden? En...
1: Ja, soms gaat het erom dat je meer tijd neemt. Dus wat ik vaak in dat soort situaties doe. Niet per se dat ze al op de grond liggen, maar vaker ervoor nog. <laughs> zodat het ook vaak niet eens gebeurt. Is van, oh, ik wil dat zo graag. En dan zeg ik niet van, nee, hè? hou eens op met zeuren. Maar dan zeg ik, oh ja, dat wil je echt graag. Hè? Dat vind je zo leuk, hè, Dino. Het is echt helemaal iets voor jou. Ja, ik snap het wel. Ik wil ook wel soms iets zo graag en dan... Dat doen we toch niet, want we kunnen niet alles maar kopen. Dat is heel erg het inleven wat authentiek is. Ik bedoel, ik ga het niet verzinnen. Het is echt zo, je voelt dat echt. Maar dat is ook weer verbinding maken met je kind. En vaak gaat het veel meer om het gehoord worden dan dat je per se dat autootje of die dino wil.
0: Ja, dan stoppen ze dus met vaak de, de opweg ernaartoe. Ja. Je ontwapent het eigenlijk een beetje, de dus ja. spanning daar. Ja. Je
1: wil gehoord worden en dat is als volwassenen precies hetzelfde dan wil je in een vergadering een punt maken en iedereen negeert je. Dan gaat het je meer om dat je genegeerd wordt dan dat het nou, jouw punt nou zo belangrijk was.
0: En um, uh, voeden met de borst moet dan dus denk ik ook is heel belangrijk, neem ik aan. Want dat huidcontact... Is dat, uh... Ja,
1: dus borstvoeding is heel belangrijk. Maar het, is, ja, het lukt gewoon niet iedereen altijd. En fysiologisch zou dat maar 2% moeten zijn... En je merkt dat dat veel meer is door de, ook gewoon de slechte begeleiding... ...doordat de maatschappij zo ingericht is dat je na drie maanden weer aan het werk moet... ...en dat je dan moet kolven op je werk wat niet iedereen prettig vindt. Weet je. Dus er zijn heel veel belemmeringen. Maar het is wel een hele fijne manier van contact maken die op een hele natuurlijke manier is. Ja, en je hebt ook mensen die geven flesvoeding en die doen het even goed huid op huid bijvoorbeeld. Ja, ja, hoe dan? Ja, gewoon tegen een blote borst leggen met een flesje of weet je, in plaats van ver op je arm of wat dan ook. Met je gezicht naar je toe, sowieso veel huid-op-huid -huid contact, want daar groeien baby'tjes van. Ja, dus het is heel belangrijk, maar het lukt wel eens. Ja, dat is gewoon balen.
0: En is dat niet eigenlijk een beetje zwaar, maar de hele tijd je kind mee te moeten showen? Die worden natuurlijk best zwaar na een tijdje inderdaad.
1: Ja, ja, het is maar hoe je er naar kijkt. Denk ik, als de omstandigheden goed zijn. en dat, ze zijn meestal in onze maatschappij gewoon niet optimaal. Maar als de omstandigheden goed zijn, dan zou er geen bezwaar zijn. Maar er zijn natuurlijk heel veel bezwaren op te noemen. Zoals dat je bijvoorbeeld je huishouden gewoon ook zelf moet runnen. Dan moet je nog koken en je moet nog allemaal financiële dingen regelen. en dan komt de Belastingdienst en die wil weer dat je je inkomstenbelasting doet en bla bla. Dat is natuurlijk wat er vroeger allemaal niet was. Ideale zou zijn dat bijvoorbeeld je, je ouders of je schoonouders in de buurt wonen... of wat dan ook, of misschien zelfs dat je een huis deelt. Dan is het helemaal niet zo zwaar. Dat valt het vaak wel mee. Maar het is vaak die combinatie van die andere factoren... die het dan
0: dus,
1: zwaarder kunnen maken. Ja.
0: Ja. En in een perfecte wereld, hoe gaat het dan?
1: In een perfecte wereld leven we weer ja, in groepen. groepen, net als vroeger. Zo'n groepen van zo'n 150 mensen per stam. En dat was natuurlijk familie van elkaar... De familie, een dichtbije familie. En met elkaar deed je alles. En nu zie je dat vaak de vrouw in er eentje thuis is en voor drie kinderen zorgt. En vroeger was het zo dat die oudste kinderen met al die andere kinderen omgingen. En dat die moeder alleen zich hoefde te bekommeren om die baby. Dus dat is een heel groot verschil.
0: Maar is het dan niet, raakt dan niet dat contact weg in jouw ideale wereld eigenlijk? Want je, dan is het heel belangrijk om contact, een band op te bouwen, behoeftes te zien. Maar dan zeg jij dus eigenlijk het liefst in een grote groep ja. waar iedereen ervoor zorgt. Is dat niet?
1: Ja, het is dus dubbel. Dus de baby'tjes die zijn altijd bij de moeder. Of bijna altijd bij de moeder. We worden volgens mij wel eens gedragen door de oma's en zo. Dat is vroegere stammen hier en ik heb het ook over natuurstammen die er nog zijn. Maar de kinderen over het algemeen door de dag heen leven gewoon door elkaar. Zoals op de camping. Ja. vergelijk het vaker met de camping, ja. ja.
0: Maar hoe werkt dat dan, zeg maar, dus nu binnen jullie, nou ja, ideologie tussen aanhalingstrekens, maar jullie opvoedmethode? Dus zeg maar dat, dat het dus ook met andere kinderen contact nog is, maar toch, als ik dan zo lees, is het veel meer zelfcontact met je kind. Maar jij ja. zegt dat dat groep ook belangrijk is. Dus hoe doen wij dat dan nu? Hoe zouden we dat nu moeten doen?
1: Er zijn, ik weet, er zijn zeker lezers, er dus is ook een maker van kind die zelf thuisonderwijs geeft, maar er zijn ook zeker lezers die dat doen. Dat is natuurlijk ook niet hetzelfde als in een stamgroep. Hè? Dit is vaak dan weer heel erg één op één. En er zijn mensen die daar zoekende in zijn. Ik weet ook lezers die gewoon wel een commune starten ergens in Frankrijk. Weet je, dat inspireert elkaar ook. Dat vind ik altijd heel cool. Als iemand iets doet wat een ander ook ziet, oh, dat kan dus gewoon. Ja, dat versterkt elkaar allemaal. Verder heb je gewoon soms dat het botst. Dat je denkt, oh, waarom is mijn kind nou op school? En ben ik hier? En weet je, dat is meestal na vakantie dat je dat eventjes zo'n week hebt. Maar ja, dat leven toch in een rare wereld.
0: En hoe heb je dat zelf opgelost dan, voor jezelf? Want het is duidelijk heel erg op de man aan eigenlijk, ver je je kind natuurlijk opvoedt en op welke manier. Hoe ja. heb je zelf dan dat soort, uh,
1: die tegenstrijd? Ik zit denk ik wel soort soort in het midden. Bijvoorbeeld met baby's vanaf de tweede. De eerste vond ik het nog lastig om echt te, mijn gevoel daarop te vertrouwen. Dat ik echt buikpijn als ik er naar de crash bracht? En de tweede en de derde heb ik pas na ruim een jaar naar de opvang gebracht. Beginnend met ochtendjes. En als middags liepen ze gewoon thuis. Weet je, dat soort dingetjes. Dan gingen ze gewoon eigenlijk even spelen. En dan met een jaar of twee, tweeënhalf deed ze wel. Kijk, op de crash, op een fijne kleine crash. Dus dat soort dingen zit ik denk ik wel een beetje in het midden.
0: En de moeder is dus heel belangrijk. Maar waarom is de vader dat dan eigenlijk niet? Het is toch ook familie?
1: Vader is super belangrijk als ondersteuner. Bijvoorbeeld. Ja. Het is, ik denk dat we daar zeker hier in Nederland echt wel moeite mee hebben. De vaders er wel moeite mee hebben om opnieuw weer een, een nieuwe plaats te moeten krijgen. Dus eerst dat je, was de plek, oké, okay, ik snij op zondag het vlees. Daarna was het, oh oké, okay, we gaan alles samen doen. Mevrouw gaat evenveel werk als ik. En flesvoering is ook prima, dat is de jaren zeventig. Dus alles moet gelijk zijn. Zo gelijk dat het niet meer fijn voelt. Zeker voor vrouwen weet ik dat het heel vaak uit intuïtie is. Oh mijn gevoel zegt iets anders, maar ik moet blijkbaar ook werken. Nou, ik noem dat geen emancipatie. Volgens mij gaat dat om keuzes mogen maken. En nu is het dus zo dat vaders opnieuw weer mogen zoeken. Van, oh shit, oh, nu is de moeder ineens weer belangrijk. Uh, hoe zit het nou eigenlijk? En ik kan me voorstellen dat het heel verwarrend kan zijn. En vervelend en lastig zoekend. En dat vader ook een flesje wil geven en zo. Maar ik denk dat je meerwaarde ook in heel andere dingen kan zitten. En zeker je baby bij je dragen. In een mooie uh, draagdoek of zak. Dat kan een vader ook prima doen. Ik zou wel zeggen, laat die voedingen lekker aan de vrouw over als het gaat. En leg je erbij neer dat je allebei van een ander geslacht bent. Gewoon. Dat ben je nou eenmaal. En ja, daarbinnen steeds uitzoeken van wat past bij mijn rol. Houdt de een meer van spelen, houdt de ander meer van stoeien, houdt de een meer van het verzorgen. Weet je, ga ook niet te veel volgens de boekjes. iedereen zal dat anders doen.
0: Ja, en want dat is wel grappig dat je dat zegt. Het is inderdaad eigenlijk dan, als je dus echt zegt, de moeder zorgt gewoon voor het kind, de vader is ondersteuner. Het is wel een beetje een verouderde blik op de wereld. Hoe verdedig je dat dan?
1: Ja, nou, ik verdedig het sowieso niet. Maar nee. uh, ik denk dat het natuurlijk ouderschap heel erg juist naar vroeger kijkt. En veel meer vanuit wat is je basis en wat is je meerwaarde eigenlijk. Nou ja, tieten zijn op zich een meerwaarde en een baarmoeder. Helpt. <laughs> en en uh, mannenkracht is ook een meerwaarde, weet je. Elke verhuizing weer denk ik, oké, okay, we zijn toch echt, echt anders. Dat is gewoon zo. En, en daarbinnen hebben we superveel kansen, mogelijkheden... En, we mogen heel veel hier en dat is super cool. Dat je als man zegt, ik ga wel de fles geven. Dat is natuurlijk ook helemaal oké. Okay, maar ga gewoon uit die hokjes, dat eigenlijk. Ga uit die hokjes, maar blijf voelen wat jouw basis is. Ja, ja.
0: maar dus ga uit de hokjes. Maar je doet dus wel aan het oude voldoen je nog steeds. Maar...
1: Ja, ik weet niet of dat per se het oude is. Ja. Ik denk dat we heel snel, weet je, dat we het bij elkaar gekoppeld hebben. Oh, wacht even. Dus als de vrouw meer mag... Betekent het eigenlijk dat ook alles anders moet? Nou ben ik het niet helemaal mee eens.
0: Jij ja, zegt nee. dus eigenlijk gewoon het feit dat je kan kiezen ervoor om meer met je kind kan zijn. Ja. In plaats van dat je dat moet. Omdat dat je rol is. Dat is eigenlijk waar het nou, feministische aspect dan dus in zit.
1: Ja, ik zou zeggen dat is ja. wel echt het nieuwe feminisme. Is zeker ja. En er zijn genoeg lezers die helemaal blij worden van kind. En wel gewoon na drie maanden weer aan het werk gaan. Dat is ook helemaal oké. Okay. Het is alleen wel heel fijn als je op je intuïtie je durft te blijven vertrouwen. Wat past bij mij? en Ik volg mijn kind.
0: En ik had nog wel een mooi moreel dilemmaatje. Wat nou als de ouders gaan scheiden? Want je kan moeilijk zeggen als je wilt scheiden van nee, we blijven bij elkaar. Want dat heeft bijna nog nooit volgens mij tot een goede situatie geleid. Maar wat dan? Want dan zit toch opeens een breuk in de balans, in de rollen.
1: Het is, ik vind het heel schrijnend. Ik ben zelf ook gescheiden van... Mijn... Na mijn eerste kind. En daar zat ik toevallig nog van het weekend over te denken. Want ze was een week weg. Op vakantie. En dan voelde ik het even wat sterker. Maar het is een hele gestoorde situatie. En omdat we er zoveel mensen zijn die het hebben. Denk ik eigenlijk dat we realiseren hoe slecht het voor een kind is. Om zo verscheurd tussen twee huizen te wonen. Omdat het ook te pijnlijk is om te benoemen of zo. Ik geloof echt dat het heel schadelijk is eigenlijk. Maar het is ook hoe het is. Ik geloof eigenlijk dat het beter voor mijn dochter was... als ik nog met haar vader samen was. Ook al was ik dan niet gelukkig en hij ook niet. Maar ik denk dat het nog sterker was voor haar... Dat we wel, dat ze ons allebei hadden.
0: Maar ja, toch, soms is het echt niet te ontkomen. Nee, dan gebeurt het is gebeurd.
1: Ja, nee, tuurlijk.
0: Ja. Maar wat dan? Je kan dan wel nog steeds natuurlijk ouderschap blijven nou, gebruiken, toch? Neem ja. ik aan. Of is dat in één keer klaar?
1: Ja, ja het gaat er een beetje om waar, wat is dan de leeftijd waarop je gaat scheiden. Ik zou zeggen, als, het, als een kindje klein is en je geeft nog de borst. Ga alsjeblieft uit van het kind en niet vanuit dat het gelijk moet zijn tussen de ouders. Echt, dat zou ik oh, wel echt willen zeggen wat, wat is, heeft het kind nou nodig? En niet, niet je eigen ego van ik moet uh, precies 50-50 hebben en ik geloof niet dat dat goed is. Nee, ja. hoe moeilijk ook. Maar het is jullie keuze geweest dus, en daar hoeft het kind zo min mogelijk last van te hebben, wat mij betreft.
0: Maar heeft het kind er niet ook wel een beetje last van als de ouders elkaar nou gewoon echt niet liggen? Is dat niet een beetje. Ja, dat uh... is
1: wel eens onderzocht. Dat alleen als het echt met geweld is, dan is het echt schadelijk voor het kind. Mm. En een fase daarvoor. Nee, dan is het nog beter dat ze bij elkaar zijn, tenminste dat blijkt dus uit onderzoek, dan dat, dat ze gescheiden opgroeien. Mijn, mijn dochter woont nu dus wel 50-50 bij haar vader en bij mij. En ik heb altijd zoiets van, ze heeft eigenlijk niet twee kamers, ze heeft eigenlijk nul kamers. Want ze gebruikt ze ook allebei maar halfslachtig. Ze is niet echt gegrond, zeg maar. En dat vind ik heel pijnlijk. Het is ook hoe het is.
0: En hoe los je dat dan ja, losje op? Ik los kan. dus niks. Ik nee, kan maar... het niet
1: oplossen. Ik denk nou wel dat
0: je eraan werkt. Hoe, uh... Ja,
1: je werkt er wel aan. Ja, de dingen die je kan doen is... In het begin gingen wij dan elke week een keer samen eten... totdat het gewoon niet meer ging, tot het echt niet meer trok. Ja, nu zou het trouwens wel weer kunnen. We hebben bijvoorbeeld nu dat we met het nieuwjaar dan afspreken met elkaar. Weet je, en dan gaan we het wel weer een beetje meer opbouwen. Maar je bent ook zelf mens, weet je. Dus Je wil alles goed doen voor je kind, maar dat gaat natuurlijk niet altijd, ja nog steeds in man. contact met je
0: eigen behoeftes ja, dus. als je dat, je dat zijn zelf zijn uh, ja. Ja, ja. ja
1: en dat is soms gewoon er is soms niet een oplossing
0: ja nee dat snap nee. ik we hebben denk ik ook wel genoeg over scheiden gepraat <laughs> het is niet het meest positieve onderwerp <laughs> uh, nou laten we dan even een beetje doorgaan naar een beetje een breder beeld want is dit nou beter dan andere opvoedmethodes in jouw ogen ja waarom dan
1: waarom omdat ik geloof er heel erg in ik zie ook hoe bijvoorbeeld leraren naar mijn kinderen kijken. Dat ze heel gegrond zijn gewoon. En niet brutaal of zo, maar wel vertellen wat ze dwars zit bijvoorbeeld. Maar goed, dat is alleen maar mijn eigen gezin. Uiteindelijk...
0: Ook belangrijk.
1: Ook belangrijk, maar dat is natuurlijk een onderzoek van drie. En is drie. Nee, uiteindelijk is het volgens mij heel belangrijk dat je je innerlijke... Ja, dat klinkt heel zweverig. Je, jezelf, dat je op jezelf kan bouwen. Want uiteindelijk heb je maar één mens en dat ben je zelf. Al die andere mensen heb je niet. En hoe fijner je het met jezelf hebt, hoe beter. Dat gebeurt in het begin. Dan ja. kan je stabiel opgroeien. Ja, alleen maar altijd het beste, ja.
0: Zijn er niet ook andere methodes die goed te mixen zijn? Die wel ook net zo, net zo goed, laten we net zo goed zeggen, ja. zijn? Of zeg je nou echt wel, ik heb het gevonden, het woord in de waarheid?
1: Ja, wat zijn methodes dan ook, hè? Dus ik voel het ook niet als een methode... Hmm. We noemden het ook heel lang niet natuurlijk ouderschap, maar je merkt toch ook gewoon dat mensen behoefte hebben aan hokjes. Ja. Maar het gaat er gewoon om dat we in alles proberen te zoeken naar wat is, wat is optimaal voor de ontwikkeling van mijn kind en mezelf. Mm. Dus ik denk dat dat een beetje samenraapsel is van natuurlijk ouderschap. Je hebt het onvoorwaardelijk ouderschap, dat sluit daar helemaal op aan. Hoe ga je om met vanaf een jaar of drie met het echt het opvoedstuk. Dat je ook daarin niet heel hard loopt te straffen. Maar ook niet heel hard loopt te belonen. Van goed zo, applaus, je doet het allemaal fantastisch. Dat je daarin ook gewoon bemoedigend blijft. En zeg, nou fijn, fijn dat het gelukt is. Of dat je kind niet te veel vanuit een ander hoeft te halen. Dus dat zou je kunnen zeggen is een andere methode. Of een dingetje, of een visie. Of... Maar nee. Het te... zijn ja, dus
0: eigenlijk allemaal een soort van... Instructies van hé, hey, dit zou je kind, denk ik, echt helpen. Probeer het eens. Yeah. En Als het werkt, werkt het, als het niet werkt, werkt het yeah. niet. Dus yeah. Kleine takjes waar je van kan plukken. Vruchtjes die je ja. kan proeven. Ja. Ja.
1: En dat doen we natuurlijk zelf ook nog steeds. Er zijn altijd mensen, gewoon individuen die weer iets moois bedenken. Of een inzicht of een leuke tekenopdracht om je kind zich te leren uiten. Of wat dan ook, weet je. Dus dat, ja. En
0: wat voor een aanpassing? Want dus ja, jullie begonnen neem ik aan. Met, wie was het ook weer? Degene die dat bedacht. Attachment parenting. Maar ik ben even naam. Seks. Sex, ja. ja. Hij bedacht dat dus. En zijn jullie eigenlijk nou, hoe erg zijn jullie veranderd? Wat is de ontwikkeling geweest van Natuurlijk Ouderschap? Waar het ja. begon en waar het eindigt?
1: Nou, ik heb ze boek nooit gelezen. Oh,
0: nou.
1: <laughs> nee, dat, ik weet niet, dat doe ik niet. Wij zijn zelf, bij kind, hebben we het dus nooit gezien als Natuurlijk Ouderschap. Gewoon jaren later dat we dachten, oh, dit is eigenlijk Natuurlijk Ouderschap. Maar we hebben nooit een leer gevolgd. Het komt vanuit allerlei wetenschappelijke kennis die we bij elkaar geraapt hadden. En die we gingen volgen. Zonder dat we zelf konden beetpakken dat het een ding was. Of dat het een visie was. Dat is van, oh, dit wil ik delen en dit wil ik delen. En dan jaren later kijken je en denk je, ja, dit is eigenlijk allemaal een compleet verhaal.
0: Ja, nou, eigenlijk het laatste nog een klein ja. beetje, nou, kritisch zou ik het niet noemen hoor. maak je geen zorgen. Want het is natuurlijk best wel zwaar om de hele tijd waarbij je kind te zijn. En dat is natuurlijk wel fysiek zwaar, haha, want je telt je kind de hele tijd. Maar moet je niet als ouder dus ook gewoon op een gegeven moment wel een beetje zijn van, nou, even niet je niet de eigen ruimte nodig? Hoe gaat dat in zijn werking als je ook de hele tijd maar in de behoeftes moet zien. de ja. signalen moet ontvangen. Het is
1: heel zwaar. Ouderschap is sowieso zwaar. Denk ik voor de meeste mensen. En ik herken heel goed dat je, dat je daar tegenaan kan lopen. En dat heeft niet eens volgens mij te maken met per se die behoeftes volgen. Ik bedoel, als je het op een andere manier doet. Is het ook zwaar, denk ik. Ja. Het is meer het altijd aanstaan. Dat er altijd prikkels zijn. Dat kan heel, je, zeker als je wat gevoeliger bent. Kan dat heel... ...vermoeiend zijn. Het kan ook heel zwaar zijn als je de hele dag alleen thuis zit... ...en er komt niemand langs en je zit daar met je kinderen... ...en je moet het allemaal maar regelen en ze trekken aan je. Het kan ook zwaar zijn als je toch vier dagen werkt... ...en daarna kom je thuis en dan heb je geen vrij meer zoals vroeger... ...maar dan gaat het gewoon door eigenlijk. Dus er kan op heel veel manieren kan het gewoon zwaar zijn. En wat ik geloof is dat de maatschappij veel te veel ingericht is op eenzaamheid. We leven allemaal in ons huisje met vier muren... ...en de buren doen precies hetzelfde en die andere buren ook... We zien elkaar trouwens niet, want we werken op andere momenten. En, weet je, ja. en we gaan allemaal ons eigen potje koken. En onze ouders weer ergens anders ook. En op een gegeven moment zijn ze bejaard. Dan stoppen we ze in een bejaardentehuis. En dan gaan ze met mensen eten die ze niet kennen, waar ze niks mee hebben. Maar die zijn toevallig ook oud. Dus daar heb ik ook wel genoeg commentaar op. Nee, ik denk dat, dat dat het meest zwaar maakt. Weet je. De eenzaamheid. Er zijn een miljoen Nederlanders zijn eenzaam. En dat is dan alleen nog maar degene die iets weten van zichzelf. Ik denk dat er veel meer mensen eenzaam zijn. Die voelen van, oh, ik ben moe. Of ik heb het zwaar. Die zijn vaak ook eenzaam, denk ik. Ja. Dus ja, het ouderschap is überhaupt zwaar, of je ze nou tilt of niet.
0: Dus eigenlijk zeg je gewoon, nou ja, als je dan toch een zwaar ouderschap hebt, waarom dan niet op mijn manier zwaar? Onze
1: manier. Ja, ja, en goed voor jezelf zorgen is gewoon echt zo verschrikkelijk belangrijk. Dat heb ik heel erg onderschat in het begin, de eerste jaren. Dat, dat zag ik echt niet. Want nu zie ik het heel duidelijk. Je hebt echt gewoon veel nodig. Gewoon omdat we het, überhaupt het ouderschap, iedereen hier. Het anders inrichten dan het ooit bedoeld was. Dat je toen werd je nog ondersteund. Toen kookte hij niet zelf dat potje, hè. dat deed iemand anders. Die geen kinderen had, bijvoorbeeld. Dus nu moet je zoveel alleen doen. Neem wel die massage of een sauna of wat dan ook. Of ga met vrienden op dinsdagavond lekker samen eten om vijf uur. En ga na een uurtje weer je eigen kant op. Weet Zijn we weer terug bij zeggen. de
0: balans, dus eigenlijk. Ja, waar we het balans. al eerder over hadden. Ja. ja. Vind die balans een, het is een richtlijn. En heb je nou ook ooit nou doorgehad dat het kind eigenlijk zoiets heeft van man veel in mijn aura, ga even ja. weg. Zelfs, ik kan me zelfs voorstellen dat baby's dat misschien zelfs een beetje hebben. Of...
1: Ik Peters. ken wel een kindje dat ook niet wilde samenslapen. Een jongste van een gezin. dan ben ik ook nog steeds nieuwsgierig naar wat erachter zit. Hij lijkt zich toch ook wel echt anders te ontwikkelen... ook in de kleuterklas. Je kan natuurlijk ook heel erg op, je, op de lip van je kind zitten. Dat is weer iets anders. Ik denk vaak dat natuurlijke ouders of vanaf een jaar of twee, drie, juist weer veel meer laid-back zijn dan wat we gewend zijn. En in de speeltuin een kind gewoon laten klimmen, terwijl een ander er al achter staat, weet je. En dan draai je de rollen bijna om. Van hey vertrouw op je kind, hij kan het wel. Ik heb het gezien, want ik volg mijn kind al jaren dichtbij. Ik weet het, hij kan het.
0: Dus eigenlijk de tijden die je hebt, moet je het gewoon even goed die signalen leren. Zodat je eigenlijk je kind helemaal los kan laten gaan, omdat zodra er iets is... Spring je yeah. erop en zeg je. Hey, uh, je gaat bijna huilen volgens mij. Dat zag ik aan het feit dat je op je of vuist zat te knallen. <laughs> ja, precies, uh, ja. Dus hier spring ik in. Maar eigenlijk dus bijna doordat je zo dicht bij elkaar staat, kan je eigenlijk je kind wat verder weg laten zijn. Ja, toch? Zeker. Ja. Nou, en ik had ook nog wat persoonlijke vragen aan jou natuurlijk. Want het is natuurlijk heel leuk om van je te horen. Want. Hoe ben je eigenlijk zelf dus in aanraking gekomen? Dus eigenlijk, je bent er een beetje ingerold bijna.
1: Ja, toen ik wilde zwanger worden, toen was ik twintig. Toen duurde het uiteindelijk nog twee jaar trouwens. Maar toen kwam ik in een gastenboek van een boek over jong moederschap. En daar zei iemand van, hey kijk eens op dit forum, ik ging naar dat forum. En daar zaten heel veel jonge moeders... Maar toevallig ook echt eigenwijs mijn jonge moeders. Die dus allemaal wetenschappelijke dingen bij elkaar zaten te zoeken. En dat was het begin van de Forumtijd. En, en toen ging het heel hard ineens. Weet je, je had tijdschriften en die, die schreven dan wat. En dan maanden later lag het in een winkel en zo. En iedereen zat een beetje in zijn eigen vijvertje. En in de Forumtijd, sowieso de internettijd natuurlijk. Je kon ineens dingen googlen en zo. Nou, dat kon al. En in de Forumtijd kwam het ook nog eens samen. Ik heb dit gegoogeld en jij hebt dat gegoogeld en dit wetenschappelijke bronnetje gevonden en wat dan ook. Ging veel harder ineens. En ja, zo kwam ik er dus al voor dat ik zwanger was in aanraking mee. En was dat gewoon de logische weg. En die ander die mij dus uit de vorm had gehaald, dat is een medeoprichter van kind. Dus samen hebben we het gestart.
0: Ja, want waarom eigenlijk? Ik snap dat je het wilt brengen, maar het is best grote stap, dat je gewoon zegt. Nou, ik richt een tijdschrift op, let's go. Dat ja. is, lijkt me best pittig. Is dat?
1: Ja, nou, met degene die, waar ik het samen mee heb opgericht, van het forum waar ik erop ontmoet, we gingen we eerst een nieuwe website bij een nieuw forum bedenken. Over natuurlijke ouderschap met baby's. Of zo. Of natuurlijke baby's, zoiets. Oude, natuurlijk ouderschap gebruikt in ieder geval niet. En toen zei ik vlak voordat we dat dan online hadden... Zei ik van, oh, of kunnen we een soort online magazine van maken? Zij is nog steeds de vormgever. Zij had dus ook die website gemaakt, heel mooi. Kunnen we niet een online magazine van maken? En dat we dan elke maand twee nieuwe dingen schrijven. En toen dachten we, ja, maar hoe lang kan je nou twee dingen schrijven hierover? Op een gegeven moment is het toch klaar? Maar toen begonnen we uiteindelijk... En het begon met tien stukken en daarna weer tien en weer tien. En we hadden steeds te weinig ruimte, want het, paste ook, het was ook echt als een soort online tijdschrift. Dus het paste ook echt maar tien items op. Nou nah, nee, hoe meer je je ergens in verdiept, hoe meer je er natuurlijk over wil schrijven. Dus het is heel lang uh, alleen online geweest. Ja, op een gegeven moment vonden we het tijd voor een boek na vijf jaar het beste ervan. En toen was er niet zoveel animo. gingen we crowdfunden. Kwamen heel snel op dat bedrag. En dat was hartstikke leuk. Maar toen dachten we nog steeds niet dat we gaan een tijdschrift maken. Dus dat duurde nog twee jaar. Toen dacht ik echt, nu is het echt de tijd rijp. En we willen ook gewoon in bad kunnen lezen. En weet je, ja. Maar dan gewoon dik. En maar vier keer per jaar. Zodat je het echt bewaart. Geen wegwerpproduct is. En toen zijn we weer gecrowd, gaan crowdfunden. En nu is het dus een blad. Ja, zo ging het.
0: Het is echt een eigen initiatief dat gewoon werkt eigenlijk. Ja. En heb je nou eigenlijk ook al van lezers wat succesverhalen gekregen dan? Heel veel. Ja?
1: Laatst was ik in een cafeetje hier in de stad. En kwam iemand naartoe. Jij bent toch van kind? Ja, ja ik wil je echt bedanken. Je hebt me zo geholpen met mijn baby. En uh, zo blij mee. Maar ik heb natuurlijk niet echt iets actiefs. Ik ken haar er niet. <laughs> dus dat is heel bijzonder. En heel vaak met berichtjes.
0: Dus je zou eigenlijk iedereen dus aanraden om natuurlijk ouderschap te gebruiken?
1: Ja, zeker.
0: <laughs> te, heel erg bedankt. Ik heb er wel genoegd. Ja, ja. Nou, ik hoop dat jullie net zoveel plezier hebben gehad als ik. Ik weet volgens mij al hoe ik mijn kind ga opvoeden. Als je meer te weten wil komen over natuurlijk ouderschap, kan dat via het tijdschrift Kind. Dat is Kind met twee i's. Waarover je meer kan vinden op hun website kind.nl. Wederom met twee i's. Wij zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Onze jubileumspecial is bijvoorbeeld net uitgekomen en gratis te lezen op onze website dieoptimist.nl. Ook kan je de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt via redactie at Wie weet kom jij dan in ons toekomstige luisteraarssegment. Als laatste wil ik ook nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek van deze podcast.